0: 创造听
1: 及创造力的交流，
0: 欢迎收听《b o 尔艺术播客》，我是蒋洛阳，我
1: 是申博良，洛阳你好，博
0: 良你好，听众朋友大家好。呃，这个暑假呢，我和博良在欧洲，主要是在德国的柏林进行了将近一个月的访问。那么接下来的几个月呢，我们会有一系列新的节目上线，也请大家保持关
1: 注。嗯，感觉前不久咱们还每天见面，现在又回到这种在两地在时差模式下录节目的这种日常状态。那我们在柏林的时候，就总说到柏林的艺术生态，嗯，对，画廊、美术馆，还有。私人收藏，特别是在近几年的发展，好像是一个总说不完的话题。对的
0: ，而且就在咱们这期节目上线的星期五， 8月23号的晚上呢，在柏林又会推出一个新的活动，叫 Collection Night Berlin， 柏林收藏之夜。12家柏林最重要的私人藏家会向公众开放他们的收藏，并且举办包括论坛啊、演出等各样的活动，从傍晚呢一直会到
1: 半夜。那可能周五上线当天听到我们的节目，然后人又正好在柏林的听众朋友，可以亲身去感受一下。就<笑>如果你不在柏林，但是有计划去的话呢，那接下来也会是一个比较好的时机，因为这个柏林艺术周会在九月十一号到十五号举办。这样十二家私人收藏里面比较重要的，在艺术周的期间也都会开放。对
0: ，在柏林艺术周期间呢，还会有两场艺博会 ，Art Berlin 和 Positions Berlin 开幕，还有 Berlin Art Prize 的颁奖。此外呢，还有很多美术馆、画廊的展览开幕，会有特别丰富多彩的艺术活动。我们的节目文字部分的资源链接里面会。会给出这些活动和场馆的分布图，方便大家去
1: 查看。柏林艺术周应该是秋天最热闹的一场活动。那在春天还有一个柏林画廊周，秋天的是 Berlin Art Week， 春天的是 Gallery Weekend Berlin、嗯。这两个活动很多人都经常会搞混
0: 。嗯，柏林艺术周 Berlin Art Week 涵盖的范围呢，应该说更全面，它是以艺博会为核心，包括展览、奖项、各种活动。嗯、而 Gallery Weekend Berlin 柏林画廊周末，大家也经常就叫柏林画廊周了。它是更聚焦在画廊上，它的历史更悠久，也是在全球最先提出画廊周的模式的。2005年呢，六位在柏林的艺术界的商人共同发起创办了柏林画廊周。他们的初衷呢是希望以此带动和吸引更多的买家来到柏林，以弥补柏林藏家力量薄弱的缺憾。那么到今天呢 ，Gallery Weekend Berlin 已经发展成为全球艺术界非常重要的年度活动之一，而且还被许多国家的城市效仿，包括北京的七九八，几年前也推出了。类似的 Gallery Weekend 啊， uh, 那么明年二零二零年的 Gallery Weekend Berlin 的日期是五月一号到三号，正好是中国五一公共假期。对艺术有兴趣的朋友可以作为一个旅游项目来提前规划一下。
1: 对我感觉柏林的画廊特别多，而且分布在不同的区域。那如果是第一次去柏林的话，会特别的没有头绪。嗯、那陆洋，你虽然生活在科隆，但是经常会去柏林，你可以给听众朋友们一些在柏林逛画廊的建议吗？嗯
0: ，因为柏林特别大，真的就是尤其对画廊感兴趣哦。话要提前做一些规划了啊！你也提到，因为我呢住在科隆，但是我先生其实是呃土生土长的柏林人，所以我们也经常会在周末呢回柏林的家。呃，在这儿呢，我想特别提一下科隆跟柏林这两个城市的关系啊、呃，因为身边有很多朋友，尤其是我们的中国朋友呢，一般对柏林会更加熟悉。但其实哈，如果你是喜欢艺术，尤其对德国文化艺术历史感兴趣的呢，我觉得应该要了解一下科隆、杜塞尔多夫和波恩这个区域，才能更加全。面的去了解德国艺术史,史和艺术市场的发展、嗯。对
1: ，科隆和杜塞尔多夫我都去过，我特别同意你说的。
0: 那么说回到你刚才提到的画廊哈，其实科隆是有很长的艺术市场历史的。比如说世界上第一个艺术博览会、嗯、Art Cologne 就是在科隆成立的，到今年已经是有52年的历史了。科隆其实有很强的藏家基础，嗯、所以这里也是有很多历史悠久的画廊。嗯、那么后来柏林的崛起吸引了更多的艺术家在柏林去。开设他们的工作室，所以呢，也有不少画廊从科隆搬迁到了柏林，或者增加了他们在柏林的这个空间。但其实呢，我认为这两个城市在艺术市场上发挥的功能性又是非常不一样的。这个话题呢，我们会在未来的节目当中更详细的去讨论。今天呢，我们就不一一展开了
1: 。对，我觉得光柏林的画廊就够说一期节目了。嗯，对那这期节目里面，我们先简单的介绍一下他们的分布情况吧。
0: 啊，柏林画廊呢，其实分布在四大区域，一个呢。就是在米特区的北部，一个是在米特区的南部，还有 Crossberg。对你
1: 说的这两个我都去过。我记得北边的那个是博物馆岛，往北走几个很集中的区域。对，然后南边那个就会相对分散一点，但是感觉会更加多元。嗯，对。然后另外两个区域呢，一个是大家也比较
0: 熟悉的这个离波茨坦广场比较近的 Schauenberg 啊，还有一个是在西边相对来说比市中心稍远一点的叫 Charlottenburg 的区域。呃，那么这些话。画廊因为涉及的名字也会比较多，分布的也比较广。我们在节目的这个文字版上面呢，会有这些官方的链接，大家可以找一下这些参观信息，在去之前呢做一些规划。
1: 好，有你说的这四大分区，加上我们节目链接里柏林画廊周官网公布的画廊地图、嗯，大家也会比较清楚了。对，那刚才你也说到，零五年在画廊周刚刚创办的时候，柏林的本土藏家的力量还不够强。嗯、那现在可以说已经完全不是这样了。那在节目开头你也说到，越来越多的私人藏家在柏林设立自己藏品的展示空间，开始和公众进行分享、嗯。接下来咱们可以说一下这个话题，因为我知道你比较了解。嗯
0: ，说到私人收藏，我每次都会给去柏林的朋友，首先推荐的两家，一家是 Boris Collection， 一家是 Fowler Collection、嗯。这两家私人美术馆，首先他们特别共同的一个地方，就是两家的这个建筑物，他们都是建在了二战时期修建的这个 bunker， 中文叫防空洞里边。Boris Collection 呢开的比较早一点啊，是在二0零八。八年，而且呢 ，Berks 夫妇的他们更是在这栋建筑的楼顶加盖了自己的居住区域。去年呢，我曾经跟朋友一道去他们家拜访和参观过。他们真的是非常好的这个 Living with Art 的这个典范，就是跟艺术真正的是生活在一起。嗯、那么 Fowler Collection 呢，相对来说开幕比较晚，他们是在二零一六年。啊、呃，我正好呢，因为认识他们夫妇俩，所以在一六年对公众开幕之前呢，就去看过这个地方，而且他们也跟我非常详细的介绍。到了，就是他们怎么找这个地方，然后怎么来设计啊、呃？因为防空洞的这个架构和质地，哈，对于这两家来说，其实他们要改造成美术馆是非常具有挑战性的。嗯、Fowler 呢，他们是当时是聘请了非常著名的建筑设计师 John Paulson 一同来设计的。因为这两家之前我跟你聊过很多次，但是这次呢是你自己亲身也是第一次去啊、呃，要不分享一下你的印象？
1: 我觉得他们两个都把这个防空洞用得很好，但是用的很不一样。在 Fowler 里面，其实更像是一个很明。影响的空间，就我印象特别深是进去之前，你要在一个全黑的这个空间里停上那么一会儿，听、嗯、砖 Cage、约翰凯奇的一个声音的作品，然后让你的眼睛适应那个黑暗，然后再慢慢的进到这个空间里面，然后来看那些他收藏的佛像。他原来这个 bunker 里面的积水也被他用成了一个就是很有东方的那种禅意的这样一个像一个大装置一样在里面。然后他又有一些当代艺术的收藏和他收藏的这些佛像、古代的作品来并置、呃，有些像曾梵志、像山本博司的作品其实很。符合这个气质，但是也有像荒木经惟这样的作品，就是他会很跳脱出他原来的感觉，但是又和东南亚的那种佛像形成一种对话、嗯。那 Boris Collection 它是一个很明亮的空间，你可以看到它那个建筑的质地。它收藏的艺术家基本是当下最活跃、嗯、最重要、最年轻的一批，嗯、呃，包括有中国艺术家关晓和何香宇的作品。嗯、呃，我觉得这些年轻艺术家的作品会给你一种在博物馆不太一样的感觉，因为可能更标准一点的这种博物馆的收。收藏是你会看到很多已经在世界各个博物馆都成为标配，在哪里都能见到的艺术家。而且还有一点是 b o w s Collection 里面收藏的他们的作品，不是说每个人一件，而是每个人好几件，每个人占据几个空间、嗯，相当于是一个一个艺术家的小型个展。对，
0: 所以这也是我为什么会每次都给朋友特别推荐去这两家，就是你不光是去看艺术品的一个收藏，它是一个整体的体验，而两家又非常不一样。呃，那么私人博物馆除了这两家呢，还有一家是叫 Julia Storch。collection， 那 Stasch 女士呢是非常年轻，但是在德国艺术界非常活跃的一位厂家。她呢在包括杜塞尔多夫和柏林都有自己的空间。柏林，我记得你上次来德国就去过她的空间，而且我记得你对她的印象还挺深刻的。
1: 对,对我上次去的就是杜塞尔多夫的那个空间，但她主要是以收藏录像艺术作品为主。嗯、我当时印象特别深是当时是她十周年的一个展览，然后她在同一层里展出了好几十件录像艺术作品，但她的声音毫不冲突，就她的那个设备特。别。别先进，你基本上只能站在那个音箱的一个方向上才能听到它的那个声音。对，我们说了这么多私人收藏，嗯，在这次去德国的时候，你也跟我说了很多次，就是柏林还有很多不错的企业收藏。对
0: ，就是我经常也跟你一直在提的这两家，一家呢是德意志银行的空间，就在啊、呃、这个博物馆岛附近的，另外呢是戴姆勒的收藏空间，我觉得都是非常值得去看的。哎，我来。说到这我想起二零一七年的时候，你当时拿到 Robert b o s h 基金会的作家奖金，来考察德国的博物馆，也在柏林生活了一段时间，对柏林美术馆和博物馆的情况应该比较了解。你要不来给大家也介绍一下？柏
1: 林的美术馆和博物馆也是太多了，那咱们就从当代艺术类的开始介绍吧。嗯、柏林的当代艺术博物馆里面两家最大的，一家叫 m a r t i n g r o p p i f s b a u 就在波斯坦广场旁边。bau 这个词的德语意思是建造，像 bauhaus， 包豪斯就是造房子的。的意思是，那造这个馆的建筑师叫马丁格罗皮乌斯，他其实是包豪斯的那个创始人瓦尔特格罗皮乌斯的伯父。对，这个建筑是十九世纪造的，是很有特点的一个文艺复兴风格的建筑。那作为当代艺术博物馆，它经常是三四个展览同时举办的。那今年正好赶上柏林墙倒塌三十周年，它目前的展览概念就都和边界有关，那可以是政治和地理的边界，嗯、也可以扩展到身份、性别、种族的边界。那其中。我比较推荐的是艺术家乌藏曾吴的个展会在这次艺术周期间开幕。这是一个生活在洛杉矶，但是和中国关系非常密切的艺术家。嗯、那 Martin g r o u p i u f Bau 是没有收藏和常设展览的。那柏林的另一家大的当代艺术博物馆，藏品非常精彩的是 h a m b u r g b a n h o f 就是汉堡火车站美术馆、嗯
0: ，就是在柏林中央火车站对面的。其实很多人第一次听这个名字要不了解的，会有点会觉得说，哎，怎么叫汉堡火车站？嗯、对，<笑>这个馆
1: 其实是19世。纪。即柏林到汉堡的铁路的火车站改建的，嗯、那它之后陆续接受过两批非常重要的现当代艺术的私人收藏的捐赠，还有借展，所以他的收藏体量特别大，其中包括德国艺术家博伊斯的几件非常重要的作品，呃、嗯，而且可以说是几乎西方战后当代艺术史上所有重要艺术家的作品，他都有所收藏
0: 。对，而且这个馆的建筑呢，跟它的名字一样，也非常有特点
1: 。对，它的主体建筑是一个很壮观的一个像火车站的大厅一样的这样一个。建筑，然后后面有一个就有点给人感觉绵延不断的，像火车站站台那样的一个空间。那后面这个空间现在有一个展览叫 Local History，、嗯、其实就是在有一种有点探讨，呃，艺术作品跟空间的关系，然后同样也在梳理这个当代艺术史来呈现它的收藏。呃，那然后前面的主体建筑也分不同的区域，它里面一个区域我很印象很深是他在做现代艺术史上一个呃非常有争议的艺术家叫 Emil n o d 的嗯、呃、作品的回顾展。
0: 对，呃，他们其实。其实除了关注艺术史之外呢，也会经常做一些关注年轻艺术家的展览。比如说明年两千二零年，他们就会做中国艺术家程心怡的展览。
1: 对，咱们接着说柏林的当代艺术博物馆。除了这两个之外，还有两个也比较重要，但规模小一点的，一个是 KW， 就在那个 m i t t 北的那个画廊区、嗯。它是一个非常关注全球社会文化和政治议题的当代艺术机构，也是柏林双年展的办公室的所在地。它的创始人是 Klaus Bisenhach， 就是之前纽约。Moma 的主策展人，他
0: 现在呢是洛杉矶 LA MoCA 的这个馆长了。
1: 对，还有一个机构是 HKW， 就是叫世界文化宫、嗯，就在那个 Tiergarten 公园的河边。他关注的是比较前沿的全球当代艺术问题，特别是跨文化、多元文化的这部分。他早在九十年代就做过中国前卫艺术的展览。那他现在艺术和电影部门的主管是二零一二年上海双年展的总策展人 Anson Frank， 也是一位明星。策、嗯、展。那除了这些之外，柏林还有很多规模更小的当代艺术机构，大家可以看那个柏林艺术周的官网来选择自己比较感兴趣的去。
0: 其实，在柏林可以呃关注的艺术活动真的是非常多哈啊、呃。那么，柏良刚才咱们说完了当代艺术，接下来咱们把时间往前推一下，说说在柏林去哪儿看现代艺术吧
1: 。整个柏林就是一个大的现代，艺术。<笑>确实是、嗯。但是这个时候看现代艺术，其实有一点遗憾，是因为它收藏现代艺术最集中的地方 ——Neue n a a l g l e e 就是新国家画廊，从2015年起就一直在闭馆整修，到现在都没有开放。嗯，我也。没有去过，但是其中有一部分比较当代的藏品在汉堡火车站美术馆可以看到。但是就算进不去，在外面看一下它的建筑也是特别好的，因为它的建筑是包豪斯建筑大师密斯凡德罗的最后一件作品。嗯、对，
0: 它所在的位置呢是柏林的一个建筑群，叫 Culture Forum 柏林文化论坛。其中呢有好几座美术馆、博物馆，还有柏林爱乐音乐厅和国家图书馆，有很多都是重要的
1: 现代建筑师的作品。对，这个建筑群。主体是二十世纪五十到六十年代建立的，因为当时二战之后，柏林就被划分为东西两个部分。那博物馆岛其实是柏林的一个文化地标了，当时是属于苏联管辖的东柏林、嗯。当时是冷战嘛，就是苏联和美国这两大阵营进行角力的时候，那西柏林是属于美国、英国、法国来管辖。当时他就非常需要建立这样一套文化建筑群，而且是完全现代的样子，来彰显他非常特殊的文化身份。与博物馆岛代表的那种古。代的这样一个艺术的文化群相分开，是包括就是距离这个文化论坛不远的地方，还有一个包 house archive 包豪斯档案馆，就是我们刚才说到的包豪斯的创始人格罗皮乌斯他设计的建筑、嗯，那现在也在闭馆整修呢，但是也是建筑特别的有特点，推荐大家顺路去看一下这个外观，因为今年正好是包豪斯创立一百周年，还是挺有意义的嗯。嗯，然后还有一个现代艺术博物馆叫 Berlinish Gallery， 就在 Kreuzberg 的附近，嗯、它会。在艺术周期间开幕一个关于包豪斯百年的展览，然后这个馆的常设展览是关于一八八零到一九八零年的柏林艺术，也特别值得一看。嗯
0: ，柏林呢还有两个相对远一点的这个现代艺术展馆，在柏林西边，刚才我们也有提到，有很多画廊的这个 c h a r l o t t e n b u r g 啊，一个叫 b e r g g r e e n Museum， 一个叫 Sharf Gerstenberg Collection、嗯。那么 Berggruen Museum 的收藏呢，它特别专业，主要是毕加索各个时期的作品，还有一些包括 Pop。啊、uh, ，Jacometti 和 Matisse 的作品，它是 Hans Bergermann 二十世纪一位很传奇的艺术商人，也是藏家捐赠的
1: 。对，好像这一期特别挑战咱们两个的德语发音，<笑>是的、嗯，就是可能有的不准，<笑>就是<笑>、就是<笑>哦、
0: 我刚才正想<笑>一个 Sharf，、啊、你你接着说，嗯、你说对然
1: 后，所以另一个是 Sharf Gerstenberg Collection， 是我在柏林最喜欢的一个馆，因为他收藏的作品都是关于非理性、梦幻、潜意识的嗯。嗯，特别是在柏林这一个，其实让人感感觉到很理性的城市，它感觉非常特殊，就是它包括了法国从十九世纪浪漫主义、象征主义到二十世纪超现实主义这些流派的作品，从雨果、莫罗一直到达利、米罗、恩斯特、玛格丽特、杜布菲，然后这些藏品也是从二战到冷战经历过人类精神层面就是全面黑暗、全面危机的那些时代、嗯。我觉得和现在柏林可能当代艺术博物馆里有很多喜欢直接触碰具体现实问题的作品相比，嗯，我觉得这些关于梦幻、关于前一。意识的作品更能提供一些更不一样、更有意思的角度。这
0: 批藏品就是在两千零八年搬进来之前呢，这个建筑呢，它是一个古埃及博物馆，就是它自带着一点那种很阴森的氛围，我觉得很适合你说的这个点
1: 。你刚刚说到古埃及呢，现代艺术咱们就介绍这么多吧。等休息一下，咱们来介绍古代艺术的博物馆。古代艺
0: 术呢，最低标性的区域应该是柏林的博物馆岛了。那么上面呢有五座博物馆，主要是普鲁士王国时期的建筑。那么其中呢最有名的是 Pergamon Museum， 它的参观量几乎每年都是在整个德国的博物馆参观量的第一位。它主要展示的呢是古希腊、罗马、古代近东和伊斯兰文明这三个板块。但这个馆最大的亮点啊、呃，也是它最受欢迎的原因呢，是因为里边有很多对古代历史建筑的复原。比如巴比伦的伊什塔尔城门，古罗马的米利都市场大门，观众们可以在里边行走和拍照，非常有穿越感。
1: 对，但是这个佩加蒙博物馆也是有一部分在进行翻修，就是其中最大的那个建筑还原古希腊的佩加蒙祭坛也是没有展出。嗯、但是洛阳，你刚才提到的那几个都是向观众开放的，还是非常值得去看。对
0: ，那么其他四个馆其实也都挺好，但是因为我们节目的时间关系呢，就不能特别详细的介绍了
1: 。对我还是简单顺一下，其中比如说 n a o m Museum 新博物馆，它的亮点是古埃及和古希腊的收藏，其中最有名的是埃及王后 Nefertiti 的那个半身像，嗯、还有海因里希施里曼在特洛伊的考古发现。然后另一个馆 a l t o n a t i o n a l g a l e i e 老国家画廊里面主要是19世纪的绘画作品，嗯，以德国新古典和浪漫主义为主，也有一些早期法国印象派的作品。里面我比较推荐的是德国风景画家卡斯帕大卫弗里德里希的那间展厅。对，我
0: 也觉得他很有这个精神强度。
1: 对。嗯，然后 Alter Museum 就是老博物馆，它的藏品会让你感觉稍微逊色一点但是它的意义特别重大、嗯，因为它是柏林最早的博物馆。然后那个建筑是当时普鲁士国王的御用建筑师和城市规划师申克尔设计的。它还有一个重要的意义是，它是18世纪其实欧洲第一批王公贵族的收藏向民众开放，成为一个公共博物馆的代表。就它其实我们之前谈到私人藏家开放自己的收藏，其实最早的一个范例是从这儿开始的。嗯、然后博物馆。岛最后还有一个馆就是 Bold Museum， 去的人可能最少，但是因为它在河边，那个外景很好看，很多人都在那照相。嗯、里面主要是中世纪的雕塑作品，后、嗯、我觉得和刚才那几个馆相比，它会给你很陌生、很奇妙的感觉、嗯。我不多说，但是很推荐。好
0: ，除了这些之外呢，博物馆岛上还在建一个新的博物馆，叫红堡论坛。呃，以前呢公布说是在今年九月是要建成的，但现在看来不一定能实现。我觉得就跟这个大家一直在吐槽博。柏林的这个机场啊，就一直在延期一样，<笑>看来这个好像是有点成为柏林的一个不太好的一个传统。对，好多馆
1: 都在闭馆。<笑>刚才我们也说到，但是千万不要因为他们闭馆而不来，等到他们开馆，因为你不一定等到什么时候，嗯、等到他们开了，然后有其他又在闭馆整修。对。然后红堡论坛，你来柏林可能很容易会听柏林艺术圈的人聊到这个事儿。嗯，这个馆会用来呈现之前柏林人种志博物馆和亚洲艺术博物馆里面的藏品。然后这个地方原来是普鲁士的王宫，特。特别大，而且他曾经特别高调的说他要建成德国的大英博物馆，但是在柏林这样一个特别全球化又是一个种族移民的问题都比较敏感的城市的正中心去建这样一个涉及到一点殖民历史、涉及到一点种族主题的博物馆，引起了特别多的争议。但是具体它怎么样，我觉得我们还要等它开馆之后再做评。那我
0: 们等着吧，我们先把这个选题存着，还不知道什么时候具体开幕啊。<笑> uh, 那么最后哈，呃、uh, ，last but not least， 我们还必须介绍一下在柏林。柏林有欧洲非常重要的一批 Old Master 古代大师的作品收藏，就是在柏林文化论坛的 Gimod Gallery。g i m m l Gallery 这个词本身的意思呢是绘画陈列馆。那么很多旅游手册里边翻译成柏林画廊，其实是很容易引起误解的
1: 。对，包括我们刚才说到那个老国家画廊和新国家画廊，这里面画廊是美术馆的意思，嗯、跟我们在前面说到那些商业画廊是不是,不是一回事？对，这个 g i m m l
0: Gallery 呢，里边有很多我非常喜欢的艺术大师，比如说拉斐尔、波提切利、提香、卡拉瓦乔、鲁本斯、伦勃朗、维米尔这些的代表作品。又因为德国的地地理,理优势呢，也包括了很多，比如丢勒、博鲁盖尔这些北方文艺复兴大师的作品
1: 。对 ，Gimot a Galerie 是在柏林文化论坛，他是在现代建筑里面展示古代大师的作品。大家去的时候可以留意一下他这种非常现代的展览设计，有很明亮的展厅，均匀的空间单元，然后作品之间的关系都非常平等。嗯、我们是作为现代人在这样一个中性的空间里面，非常冷静的观看艺术史上的一幅幅作品。它不像古代的展览空间有那么强的带入。感或者氛围感，这是现代展览的一种创新，但也可能是它的一个弊病。关于去哪儿看艺术，主要的咱们应该都说到了，大家也可以关注一下柏林的 Museum Pass 博物馆通票。如果你去的地方多，这是一个省钱也有节省排队时间的办法。此外，还提醒大家，每个馆每周开放的时间都不一样。那参观私人收藏还有很多是需要预约的，所以大家需要提前查看开放时间和是否需要预约。那柏林在春夏秋这三个季节都非常的舒适。现在呢，特别是有了共享单车，骑着车逛柏林看艺术就更方便和切。嗯，对。嗯、陆洋这次因为有你，算是半个本地人带着我逛，我才去了很多以前不知道的地方。嗯、那咱们节目最后，你来聊聊在柏林的饮食和购物吧。因
0: 为一提到德国，大家都会想到啤酒。那如果夏天你来柏林的话，一定要找一个这个柏林当地的这个 Beer Garden， 尝一下当地的啤酒。嗯，嗯我个人特别喜欢的是在 t e e r Garden 里面湖边的这个，嗯，这个发音又很受 challenge， <笑>叫 Cafe um New、York、Z。这个呢是我个人非常喜欢的，在 t e e r b 里边，嗯，可能不太好找，但是他在湖边，夏天在那儿去喝喝啤酒是非常爽的一件事情。<笑>你说到购物呢，我是个人特别不推荐，就是到柏林去那种大牌店买买买的这种方式哈。但说到购物呢，柏林有一条特别著名的大街叫 Kudamm， 叫选迪侯大街。这条大街呢，要说名牌店跟世界各地的分店都一样，我觉得真的没有必要浪费时间去购物。但是这条街上有两个地方我会推荐，是两个购物中心，一个呢是最老。老牌的呃购物中心叫 c a d 它是仅次于伦敦 h a r r i s 的欧洲第二大购物中心。那么我推荐的点呢，是大家直接可以上到顶楼，它的食品专区看一下来自世界各地它的食物的种类呢非常丰富，而且这个摆放和陈列也非常考究、嗯，是一个很好的约着朋友在那儿吃饭喝咖啡的地方。而且它顶层这个视野也非常不错。而且我记得有一次我还在那儿碰到了这个 Bruno Ganz， t 就是有一部非常有名的。电影叫《柏林苍穹下》，英文是叫《w i n d s of Desire》。这个老先生呢，他今年二月份刚刚去世，但是我当时在那儿看到他还挺激动的，因为这部电影的意义太重要
1: 了。对，他在《柏林苍穹下》里面演一个天使，然后我还看到过他在《帝国的毁灭》的翁特岗里面演希特勒，让我还挺震惊的。就是这个人，天使和恶魔都可以演。对，
0: 所以你你可以想象，因为对我来说，最初对柏林和德国的了解有两部电影对我来说非常重要，一部是这个《柏林苍穹下》，另外一部就是《再见列宁》。
1: 对，《再见，列宁》是和柏林墙倒塌这段历史有关。对，那柏林有很多和柏林墙和冷战，包括和二战有关的历史遗迹，也都很值得去看。嗯，那去之前看电影，了解这些历史，是一个非常有效也比较轻松的方式。嗯、对。嗯，我们聊跑题了，洛阳，你继续说，在库当大街上，你另外一个推荐的地方。对
0: ，那么前面呢，我刚才说有两个地方在库当上面，我会推荐前面提到这个 Calvet。那么离它走路距离呢，有另外一家，我觉得是代表新生代的一个购物中心，叫 Bikini House。我推荐这个地方呢，也是因为它有很多独立设计师的品牌，而且很强调手工和环保。但是我要特别推荐的是，因为这个中心就在柏林的动物园旁边。那么从它的一楼和顶楼的。公共区域的落地窗，你就能看到动物园的猴山，所以你可以想象一下、嗯，坐在这个大的落地窗面前，你可以一边吃午饭，喝着咖啡，然后看着一群猴串来串去，是特别不一样的体验。
1: 对对对，在那个动物园附近还有一家咖喱香肠，我也觉得特别好吃，但是朋友带我去的，我不记得名字了。那就说到柏林的咖啡馆，真的是特别有特点。你要不要再多说一遍？呃，
0: 要说起咖啡店的话，柏林就有太多太多可推荐的地方，真的是没有办法一一列举。嗯、但是今天呢，因为是咱们是。是跟艺术这个话题有关的，所以呢，我想推荐一家，它是在柏林艺术大学对面的这个呃叫 Cafe Hardenberg， 呃，是非常受这附近几家大学教授和学生欢迎的聚餐以及沙龙的据点。它的这个风格装修还有它的气质呢，总是让我想起啊、呃，我自己在加州 U C Berkeley 的这个大学时光
1: 。那这样说下来，柏林可去的地方可做的事真的太多了。我觉得这期节目时间有限，我们可能说到这、嗯、更多信息请查看本期节目介绍。文字的资源链接。那这个秋天，如果你去柏林，记得想起波米尔，在公众平台上和我们互动。好，感
0: 谢大家的收听，欢迎访问我们的网站 www.boomier.fm ft 中文网 b o m 波米 r 频道，以及 iTunes Store 和喜马拉雅 FM 收听我们的节目。我们下期节目再说，
1: 我们下期再听。